bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Ce podcast vous est présenté par Tech Deal Partners. Tech Deal Partners est une banque d'affaires nouvelle génération dédiée aux startups et aux PME innovantes et spécialisée sur le secteur tech et digital. La vision de Tech Deal Partners est de faciliter la mise en relation entre acheteurs et vendeurs de startups et PME innovantes. Pour cela, ce conseil est mené d'un nouveau genre, utilise des outils d'intelligence artificielle, machine learning et data mining pour identifier les complémentarités et opportunités de rapprochement avec les startups et les PME innovantes du secteur tech et digital. Pour plus d'informations ou si vous souhaitez être accompagné, envoyez un mail à contact at techdealpartners.com Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud et surtout n'hésitez pas à commenter ou partager autant que vous voulez chaque édition du podcast Exit Roots. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Bertrand Atmaier, le fondateur de Marcel. Bonjour Bertrand. Bonjour Hugo. Alors aujourd'hui on va parler de, de Marcel, c'est ce service de VTC qui a été lancé je crois début 2012 et qui s'est fait racheter récemment en 2017 par, par le groupe Renault ou plus précisément une des filiales du groupe Renault qui est RCI Bank and Services, si je me souviens Exactement. bien. Euh, alors, est-ce que avant de, de, de parler justement du, de, de cette transaction et de, surtout de la façon dont tu l'as vécu, euh, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'histoire de Marcel Parce que finalement, il euh, n'y a pas que Marcel, il n'y a pas que le service de VTC. J'ai vu qu'il y avait Marcel et aussi une, un, un outil euh, software, Usoflit. Euh, voilà, donc est-ce que tu peux revenir, nous décrire un petit peu... Euh, euh, en fait, euh, qu'est-ce qu'était Marcel et euh, quelle a été l'histoire de Marcel Oui, avec plaisir. Euh, alors 2012, ce n'est pas la création de la société, c'est euh, le moment euh, à partir duquel on a commencé avec mon associé à, à creuser l'idée. Euh, malheureusement, on n'a pas été euh, aussi rapide que certains de nos, nos compétiteurs. Donc on n'a pas sorti de service euh, en 2012. La genèse de l'idée, elle, euh, elle provient d'un constat assez simple qu a, que j'ai eu moi... Euh, pour être précis, en 2005, euh, c'est compliqué de se, c'était compliqué de se déplacer à Paris. Euh, ça, c'est un constat que beaucoup de franciliens ont eu, je pense, euh, quand ils ont eu l'expérience de rentrer un peu tard le soir euh, sous la pluie. Euh, mais euh, je, j'étais encore étudiant, j'avais pas du tout la maturité euh, euh, de l'entrepreneur. Euh, j'avais même pas en tête le fait d'être entrepreneur. Et c'est après une expérience professionnelle euh, de plusieurs années que euh, alors que ce constat continuait à me trotter dans la tête, je me suis dit qu'il fallait que, que je me lance. Je me suis, euh, donc on a commencé à travailler avec Benoît sur cette idée en 2012. Euh, Benoît Richard, donc un, un de mes témoins de mariage, je suis témoin au sien aussi. 
qui est un de mes meilleurs potes d'enfance. On était en, en sixième, je crois, ensemble. Euh, et donc, euh, à ce moment-là, euh, on partage cette idée. Enfin, euh, je la partage avec lui. Euh, lui est excité. Il est cadre à haut potentiel chez EDF. Euh, il a déjà deux enfants. Donc, le move est assez euh, est pas évident pour lui, euh, puisqu'il doit nourrir sa famille. Euh, et donc on se laisse un an pour euh, se convaincre de la possibilité de marché, de la viabilité du business. Euh, passe cette année, euh, moi je bosse à plein temps de, sur, le, sur le projet et lui euh, euh, beaucoup aussi mais en euh, décalé. Donc euh, tous les soirs, le week-end, on se retrouvait tous les soirs après son boulot euh, euh, pour bosser. Euh, et le week-end et au bout d'un an on se dit euh, allons-y on est vraiment convaincu il y a quelque chose euh, il se trouve que à ce même moment on commence à parler de Uber de chauffeur privé euh, qui était très très confidentiel à l'époque et euh, d'autres acteurs euh, qui existent ou qui n'existent plus d'ailleurs et euh, là on crée la boîte euh, on cherche des associés euh, tech euh, ce qui est pas euh, très simple euh, on fait des meet-up des tonnes de meet-up et puis finalement c'est pas un meet-up qu'on le rencontre mais sur le banc, on rencontre son cousin sur le banc d'un incubateur qui nous met en relation avec lui. Et dès le début, on a la conviction qu'il y a effectivement un service qui a de la valeur, la mise en relation entre des clients et des chauffeurs VTC, mais qui a aussi une valeur dans l'outil logiciel. Et donc, dès le début, on commence à développer notre outil en mode SaaS, donc on met en place une architecture qui nous permettra potentiellement, si on en a envie un jour, euh, de le vendre à, à d'autres clients. Euh, en, donc euh, fin 2013, euh, l'équipe qu'on avait commencé à constituer euh, arrive petit à petit, euh, sauf qu'on n'a pas un rond pour les payer. Euh, donc on fait une première levée de fonds euh, on, qui est assez, euh, assez confidentielle, hein, c'est du Business Angels, Friends and Family. Euh, qui nous permet de payer euh, les premiers développeurs, les trois premiers devs, euh, une puis deux personnes euh, aux opérations pour commencer à faire ça. Euh, pendant un an, un an et demi, euh, on se concentre vraiment sur l'activité de VTC et puis rapidement on commence à avoir des, euh, des expressions d'intérêt de clients potentiels du logiciel euh, qui veulent l'utiliser. C'est souvent des transporteurs qui, ont, euh, euh, qui sont présents depuis longtemps sur des marchés mais qui n'ont pas la capacité d'innovation et de financement pour... Euh, avoir un outil digital qui leur permette de concurrencer euh, euh, les nouveaux acteurs tels que Uber euh, dans leur marché euh, et donc à ce moment là on sépare les deux activités euh, Marcel reste un client de Yousso mais on les sépare pour des raisons de stratégie financière de gestion de risque euh, et puis euh, enfin, principalement de stratégie financière puisqu'on commence à, à relever de l'argent et qu'on se rend compte en rencontrant des fonds que euh, euh, pour la plupart, ils sont intéressés par l'une des activités, mais pas par les deux. Et l'activité Marcel, l'activité de VTC, elle est en place L'activité VTC est en place, oui. On fait un lancement public avec un communiqué de presse en juin 2014, euh, sachant qu'on était en bêta depuis le début de l'année. Euh, et donc l'activité, oui, elle, elle, elle avance, elle croit. On s'est un peu créé en différenciation, enfin, en voulant se différencier de nos concurrents. Euh, donc pas forcément en mettant l'accent sur euh, les... Retour euh, de, de bars et boîtes de nuit euh, comme nos concurrents, on fait plus de B2B, on fait plus de réservations à l'avance. Euh, donc l'activité croît, elle se porte bien, euh, on n'est pas rentable parce que ça coûte de l'argent, euh, qu'on est, euh, on a de plus en plus d'employés, mais euh, l'activité croît. Euh, et euh, donc cette, euh, cette levée, euh, cette série A, euh, mais qui est, qui est euh, 
enfin, qu'on a en tête, euh, non seulement les investisseurs ne sont pas forcément convaincus euh, par les deux activités, soit par l'une, soit par l'autre. Et puis ils nous disent, euh, les gars, vous êtes gentils, mais vous avez deux business, c'est déjà compliqué dans, de réussir à monter une start-up, mais alors deux, on n'a jamais vu ça. Euh, et donc on prend la décision vraiment de séparer les activités. Euh, chacun de Benoît et moi prend le lead sur une activité, donc euh, Benoît de Yousso, du logiciel, et moi de Marcel. Et on mène nos levées en parallèle. Donc en fait, on a euh, une holding qui détient euh, 100% des titres de chacune des activités, mais on lève au, milieu, euh, au, au niveau des filiales. Euh, chacun un peu plus d'un million d'euros. Donc deux sociétés différentes. Ouais. Mais vis-à-vis euh, -vis du marché et euh, des investisseurs, on est euh, une société, enfin euh, on est chacun une société, et donc on réussit à convaincre les gens qui, nous, euh, qui sont intéressés par, euh, par notre business. Euh, les, les activités croisent de manière assez satisfaisante. Euh, alors le, le, le VTC est... Et, euh, nécessite du cash, euh, mais alors le software encore plus, euh, parce qu'il faut construire avant de, faut vraiment construire avant de commercialiser, et avoir un MRR qui permet de couvrir les charges. Euh, et donc cet argent le consomme petit à petit. Et là, avec Benoît, euh, on commence à se dire bah, maintenant il va falloir passer la seconde. Là, on est, euh, on est en juin, de, on est en, je dirais en septembre 2016. On a vraiment euh, on a un mur du cash qui se rapproche, enfin qui est encore virtuel, hein, c'est un an, un an et demi, mais on se dit euh, bah, c'est notre rôle de, de chef d'entreprise que de, de prévoir la stratégie financière et de ne pas se retrouver à trois mois du mur de cash euh, sans, sans solution. Et donc on hésite euh, à faire pas mal de choses. Euh, on avait, enfin, au, au tout début, on voulait vraiment euh, lever euh, des sommes euh, plutôt à huit chiffres, euh, de se dire on va lever 10, 15, 20 millions pour vraiment euh, grossir. Alors très clairement, c'est pas facile. Dans, dans des secteurs qui sont assez concurrentiels d'ailleurs, euh, puisque le SaaS dans le secteur du transport euh, fait peur parce qu'il y a Uber euh, et le VTC encore plus parce qu'il y a Uber aussi. Parce que oui, il faut rappeler le contexte. Là, on est vraiment pour le coup en en plein contexte très concurrentiel avec l'émergence de plusieurs acteurs qui essayent de grossir et qui se font vraiment la guerre. Quoi. Ouais, euh, qui se font la guerre. Euh, Uber, à l'époque, il avait un milliard toutes les trois semaines. Euh, alors pas que en France, mais euh, ils deviennent très gros. Il euh, y a des acteurs qui émergent. Euh, chauffeur privé euh, qui fait une levée aussi assez importante à ce moment-là. Euh, euh, Itch qui, euh, sur un créneau euh, C2C, donc euh, chauffeur non professionnel, euh, touche aussi de beaucoup la jeunesse et, euh, et a des chiffres, je crois, assez impressionnants. Euh, donc voilà, on n'est pas les, le deuxième, on n'est pas le troisième, on est plutôt un outsider. Euh, on a le mérite d'avoir bien exécuté euh, et d'avoir réussi à grossir avec assez peu de cash finalement, puisqu'en tout on a dû euh, lever euh, 3,5 millions et euh, on a eu quelques subventions, mais on a cramé assez peu de cash par rapport à d'autres concurrents. Euh, et donc on a, on a une bonne réputation aussi bien par la qualité de notre service, par la qualité de l'outil et par notre euh, façon d'exécuter. Mais souvent ça ne suffit pas parce que euh, les investisseurs n'ont pas, pas forcément vocation à, à investir dans l'outsider. Dans euh, et donc on, on se rend compte de ça et euh, au même moment commencent euh, des discussions avec des industriels. Euh, avec un industriel allemand euh, qui est intéressé par la technologie. Euh, avec, on a des discussions on commence à travailler sur des projets euh, commerciaux avec Renault 
sur ce qui est aujourd'hui euh, la, la gamme euh, 100% électrique de Marcel. Donc... Alors, et, et ça, c'est vous qui êtes allé les chercher C'est à un moment donné où tu disais, on est fin 2016, on se pose des questions, on se dit qu'il faut vraiment y aller. C'est vous qui allez euh, chercher, euh, qui avez des démarches pour identifier des bons partenaires ou ils viennent un peu naturellement on, à vous On n'a aucune démarche pour aller chercher des partenaires industriels parce qu'on a encore la conviction qu'on veut, euh, qu veut grossir avant d'envisager euh, potentiellement une session. Et d'ailleurs, si vous posez la question à l'investisseur qui avait investi un million d'euros chez Marcel euh, en juin 2016, euh, moi, mon discours, c'était euh, on ne va pas vendre. Quoi. Il est hors de question de vendre. Euh, on, veut, on a les moyens d'atteindre un certain niveau de rentabilité et ensuite de, de construire dessus. Donc, on avait la conviction qu'on voulait, enfin, on avait l'envie de conserver euh, les business en tant qu'actionnaire et puis de continuer à les. Euh, à les développer en tant que, que chef d'entreprise. Et je rebondis juste là-dessus. La question s'est quand même posée, à un moment donné, par rapport mmh. à la compétition, par rapport aux deux activités, de, d'en céder une plutôt que l'autre, ou de céder... Alors, oui, il euh, y a eu des discussions de cession euh, de l'activité logicielle, euh, mais on, bon, elles ont été assez avancées, sauf que euh, la raison voulait que de céder euh, une partie des actifs qui étaient le logiciel et de garder euh, l'opérationnel n'était pas forcément euh, optimal en termes de, de, de valorisation et de stratégie. Il y a eu aussi des discussions pour céder que l'activité euh, euh, VTC et conserver l'activité logicielle. Euh, mais euh, à ce moment-là, fin 2016, on est vraiment dans une optique euh, où on, on prépare euh, une grosse levée et puis on va essayer de se, de se développer. Euh, à ce moment-là, euh, Benoît est en contact avec, un, avec une société allemande euh, pour commercialiser le logiciel Yuso, parce qu'il voulait se lancer dans le VTC euh, en Allemagne et, un peu, et dans d'autres endroits dans le monde. Et le mec, et le mec le, la boîte dit, euh, bah en fait, nous on veut investir. Quand on, quand on aide des startups à, à se développer, on veut investir dans ces startups. Euh, et euh, nous, notre conviction à ce moment-là, c'est de dire si on accueille un industriel au capital, on détruit toute la valeur de la boîte parce que euh, il va vouloir avoir des droits particuliers, préférentiels et que du coup, on se ferme la porte à une session à un autre industriel. Et donc, au final, quand on n'aura plus d'argent, si on n'a plus d'argent un jour, euh, et ben, ça sera le, le seul et unique acquéreur potentiel et du coup, il pourra faire un peu ce qu'il veut. Euh, donc au même moment euh, cet industriel il se rend compte qu'il n'avait pas compris à 100% que Yusso et Marcel étaient deux, soeurs, deux sociétés sœurs et euh, comme il voulait se lancer en France euh, il dit bah, en fait c'est une super opportunité euh, pour euh, avoir un, euh, un escabeau et pouvoir se lancer en France donc il, il, il nous dit bon bah, en fait, je comprends votre, votre discours de dire « je ne veux pas que vous investissiez ». Si on a des discussions, elles sont capitalistiques et c'est pour une session euh, majoritaire. Et en plus, euh, en fait, votre activité de VTC nous intéresse. Donc il, commence à nous faire, il nous fait une lettre d'intention pour euh, acquérir euh, la majorité des deux sociétés. Donc là, nous, on est contents. Ouais, donc... Donc, déjà, c'est plutôt euh, flatteur. Hein, euh, c'est un grand groupe... Euh, qui fait plusieurs milliards de chiffres d'affaires. Donc c'est assez flatteur d'avoir euh, ne serait-ce qu'une lettre d'intention. Nous, on n'était pas du tout dans cette optique. On se dit pourquoi pas, euh, on commence à creuser. Euh, en parallèle, euh, Yusso a aussi des discussions avec, euh, avec une, une filiale euh, de, de Renault euh, dans le logiciel et qui est intéressée par la technologie de Yusso et qui, euh, et qui est intéressée aussi par une entrée au capital de Yusso. 
Euh, et à ce moment-là, on, on leur dit, bah, les gars, même discours, euh, non, on ne veut pas que vous ayez une participation minoritaire parce que vous détruisez la valeur. Et de toute façon, si euh, investissement majoritaire il y avait, ça ne serait pas uniquement pour le logiciel, mais ça serait pour tout parce qu'on a une offre concurrente pour tout. Et qu'on comprenne bien, c'est... Euh... C'est eux qui sont proactifs là-dessus, qui font des propositions d'investissement ou c'est vous qui les amenez à les faire parce que vous leur expliquez tout simplement le, le partenariat, il a, il a du sens que s'il est très engageant et pour qu'il soit engageant, il doit passer par un investissement. Non, non, c'est eux. C'est eux, eux qui font nous, cette nous, démarche. Nous, nous au, au début, euh, on n'a aucunement l'intention de leur proposer. Enfin, c'est comme si tu imagines en tant que donc, logiciel... Euh, SAS, euh, tu vas avoir un client, dès que tu vas avoir un client, tu ne proposes pas d'entrer hein, ton capital. Quoi. Donc, euh, non, non, c'est eux qui veulent, qui comprennent que la valeur, une grande partie de la valeur de service est dans la techno et qui se disent, moi je ne suis pas prêt à être dépendant encore plus d'une start-up euh, sur la techno de mon service. Donc ils veulent absolument investir. Et, euh, et donc c'est eux qui euh, font le premier pas. Ensuite, c'est nous qui réagissons en, en imposant nos conditions, en disant que non, nous, on n'est pas prêts à céder 10% du capital parce que vous voulez être, euh, être intéressé, que nos intérêts soient alignés, euh, parce que nous, derrière, ça, ça, ça détruit la valeur pour nous. Donc, euh... Mais c'est le hasard commercial qui fait qu'à euh, ce moment-là, au même moment, il y a deux propositions impossibles. C est, c est, euh, honnêtement, c'est un pur hasard. Euh, au même moment, Marcel rentre en discussion euh, avec euh, Renault pour envisager un, un service 100% électrique de VTC euh, à Paris et donc quand, euh, quand on leur parle de, de Marcel euh, et de la proximité avec Uso, ils disent ah, mais c'est très bien c'est très bien parce que on vous connaît, on bosse avec vous, alors on était vraiment au stade embryonnaire du projet on aime bien comment vous travaillez, vous exécutez vous êtes, vous êtes pas trop bête donc euh, bah, on regarde et ça tu le sens comment en tant qu'entrepreneur parce que là tu sens qu'il y, y a un intérêt technologique pour Yousso, tu, tu l'as mentionné. Et d'un autre côté, il y a aussi un bon timing où de plus en plus d'acteurs s'intéressent au VTC et veulent entrer sur ce marché-là. Donc toi, en tant qu'entrepreneur, tu, tu réagis comment Tu es, euh, es tiraillé par plusieurs choses. La première, c'est que bah, ces discussions, je les raconte en cinq minutes, mais ça prend des mois. Euh, et qu'on euh, est euh, quasiment huit mois après septembre 2016. Et que du coup, pendant huit mois, on a, on a consommé du cash. Et que bah voilà, le mur du cash il est de moins en moins virtuel. Donc tu as, euh, as un premier petit diablotin sur l'épaule qui dit euh, bah, fais attention à la santé financière de ta boîte, te lance pas dans des discussions euh, qui vont prendre un an euh, et en mettant de côté euh, d'autres alternatives. Tu as, euh, as quelque part l'appât du gain où tu te dis bah, tu as des mecs qui, euh, euh, qui sont intéressés par notre boîte. Euh, la valorisation, pour une fois, elle n'est pas virtuelle, parce que quand tu lèves de l'argent, euh, moi j'appelle ça de la monnaie de singe, mais euh, c'est de l'argent hyper virtuel. Alors en théorie de la finance, moi des souvenirs que j'ai, c'est qu'il y a un premium d'acquisition normalement, donc euh, tu, tu, tu valorises plus une entreprise en l'achetant la, qu'en investissant dedans. Mais la réalité avec les startups, elle est inverse, c'est que la valorisation au cours d'une levée, elle est souvent bien supérieure euh, à celle d'une session. Euh, donc, euh... Bon, ce sera peut-être un sujet d'ailleurs pour la fin quand on voit les valos de Uber et euh, tout ce qui se passe euh, en ce moment autour de ça ouais alors en l'occurrence euh, moi les valos que j'ai entendus sur la possible introduction en bourse d'Uber euh, sont plutôt supérieurs euh, aux dernières levées de fonds donc c'est euh, après je, je suis pas dans les, dans les petits papiers mais euh, ouais c'est euh, un vrai sujet euh, il est pas rare de, de, que sur les premières levées euh, on valorise la boîte à 1, 2, euh, 3 millions pour les, les, les plus euh, les projets les plus euh, attractifs, 
mais il va trouver quelqu'un qui l'achète à 3 millions, il n'y a personne sur le marché, enfin ça n'existe pas quoi. Euh, et nous d'ailleurs notre première levée on l'a faite sur un powerpoint et une vidéo donc, euh, donc à ce moment là euh, tu te dis bah voilà j'ai une vraie valorisation en face euh, et c'est un des risques c'est d'imaginer l'impact sur ton compte en banque de, de dire bah en fait ça va faire ça c'est à dire que moi ça fait, je me suis pas payé pendant deux ans euh, j'avais mis un peu d'argent de côté de mes vies précédentes et j'ai plus rien je bouffe des pâtes, je commence à avoir des enfants euh, ça ça va changer ma vie ça a pas, j'ai pas arrêté de bosser, mais euh, au moins j'ai quelques années, voire dizaines d'années, au cours duquel je, je suis edgé, quoi. Euh, et puis t'as un autre. Moi, je suis assez, euh, je suis assez peu risque averse. Bah, je suis entrepreneur. Et il euh, y, y a un autre côté qui dit, en fait, c'est que le début. C'est-à-dire que là, on a Renault, on a un autre gros industriel qui s'intéresse, et on commence à avoir euh, d'autres boîtes qui nous contactent euh, sous des sous des, euh, des prétextes un peu fallacieux où tu sens que c'est capitalistique finalement euh, qui te disent ouais faudrait qu'on discute un peu de votre business model ça nous intéresse, il y a des complémentarités euh, et là c'est pas euh, deux c'est trois, quatre, cinq boîtes qui nous ont contacté à ce moment là alors je sais pas si c'est euh, les gens qui se parlent ou si c'est vraiment le hasard, ça j'ai jamais eu la réponse euh, mais tu sens qu'il y a un engouement à un instant T et que ta boîte en fait elle rentre euh, sous euh, le radar de ces entreprises industrielles qui n'ont pas forcément la même capacité d'innovation rapide. Je ne dis pas que les industriels n'ont pas de capacité d'innovation, mais cette agilité qu'on peut avoir et le fait de, 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 de pouvoir pivoter euh, euh, rapidement, elles ne l'ont pas. Et donc là, tu te dis, mais en fait, euh, moi j ai, j ai un, à ce moment-là, j'ai vu un pote qui, qui, est, qui avait été professionnel de poker et qui me dit, mec, euh, ta boîte, en fait, elle vaut, tu me rajoutes un zéro parce que... Euh, parce que euh, c'est le moment où tout le monde et puis tu vas pouvoir faire monter les enchères euh, la réalité c'est que bah, les process avancent et que tu as des, des entreprises qui prennent de l'avance sur d'autres alors nous à ce moment là on a on était, on était déjà c'était notre première boîte moi j'avais fait un peu de fusac mais euh, en tant qu'analyse donc dans une cave euh, sur des transactions en milliards d'euros donc la dimension stratégique et euh, le, le fait de jouer son adversaire c'est quelque chose que j'avais pas du tout euh, en tête euh, et donc là nous on est euh, on se fait accompagner on, enfin, on se rend compte qu'il faut qu'on se fasse accompagner parce qu'on a une boîte à gérer à l'époque euh, entre Yusso et Marcel on est dans les mêmes locaux hein, c'est juste juridiquement elles sont séparées mais on est une équipe euh, on est un peu plus de 50 et avec Benoît, on a des boîtes à gérer au quotidien avec les, les emmerdes, avec les problèmes RH, avec le recrutement, avec les problèmes opérationnels, avec les bugs techniques, bon, l'activité commerciale. Donc c'est un, un plus qu'un temps plein déjà. Et derrière, le soir, on doit gérer une transaction avec une data room, avec euh, euh, des négociations à, face à des mastodontes qui, pour qui, euh, voilà, enfin c'est on, on est tout petit, quoi, on est minuscule. Et donc là, on décide de, de se faire accompagner par une banque d'affaires, euh, ce qui, ce qui euh, met un froid dans les négociations avec euh, les deux. Euh, ils disent « Non, mais vous ne nous faites pas confiance enfin, voilà, ». C'est un, un jeu, hein, mais euh, ça ralentit vachement les, les, les discussions. Euh, et surtout, les deux nous disent « Si vous ouvrez », parce que du coup, ils voient venir le, la, la, la vente aux enchères. Et ils nous disent les deux si, « Si vous ouvrez, on drop ». Ah oui, donc là, ça met un peu la pression. Donc là, tu bon, essaies de ne pas le faire, mais tu le fais un peu. Tu dis, ben voilà, peut-être qu'un jour, je vais, je vais y avoir un peu d'argent. En tout cas, beaucoup plus que ce que j'avais avant. Mais, euh, mais en fait, là, ça redevient de la monnaie de singe. Quoi. 
là on voit qu'on est vraiment dans la partie M&A justement que tu décrivais un ouais. peu c'est à dire euh... et donc là euh, là se pose vraiment la question euh, on a on a une banque qui a pignon sur rue euh, donc qui euh, qui est pas que en France euh, qui a la capacité à, à susciter des intérêts à tu mon peux citer le nom de la banque peut-être oui c'est Rothschild d'accord euh, qui a la capacité d'aller voir des acteurs un peu partout dans le monde, d'autres acteurs en France. Et donc se pose la question. Euh, et euh, nous, la stratégie qu'on a eue, c'est de se dire, on va essayer de le clôturer en deux mois, on va cesser deux mois pour, le, pour closer le deal. En même temps, on sécurise une levée, alors un bridge, parce que c'est pas une levée, et c'est pas dans des conditions, euh, c'est à peu près aux mêmes conditions que les levées précédentes, donc c'est pas satisfaisant. Mais au moins, on a... Euh, euh, des investisseurs qui croient en notre projet et qui continuent et surtout qui nous disent bah les gars c'est donnant donnant euh, nous euh, on vous libère d'une pression qui est la pression du cash euh, en revanche on vous permet si jamais vente il y a euh, bah de ne pas vous diluer donc c'est quand même plutôt sympa euh, mais du coup si ça se fait pas les gars bah, vous n'allez pas non plus avoir le beurre et l'argent du beurre et donc vous n'allez pas pouvoir vous valoriser euh, une fois et demi, deux fois, trois fois plus comme peut-être vous le pouvez ou pas, mais on ne va même pas rentrer dans ces discussions dans trois mois. Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on sécurise une levée euh, pour septembre 2017. Donc là, on est, en, on est mars, euh, avril 2017. Euh, on se dit, il on faut qu'on signe avant l'été, sinon euh, déjà l'été, euh, tu repars de zéro après l'été. Euh, tout le monde s'est barré en vacances pendant un mois. Tu peux avoir un, un événement extérieur. Enfin, euh, bon, tu n'es plus maître de ton timing, donc on veut signer avant la fin de l'été. Et donc on se dit ça avec Rothschild, on se dit bah voilà, soit on clôt euh, avant euh, fin juillet, euh, soit euh, on ouvre en septembre, on, on, on fait cette levée, ce bridge et on ouvre en septembre. Ce qui est un peu le meilleur des deux mondes, alors on ne saura jamais si, euh, si on aurait pu avoir plus, ça se trouve moins euh, 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 si on avait ouvert, mais comme ça au moins euh, on sait où on va et on n'est pas tiraillé par euh, quatre... Euh, euh, quatre scénarios différents euh, qui finalement c'est contre-productif de dire est-ce que je lève, est-ce que je vends à eux, est-ce que j'ouvre au moins on, on, on est sur un, un, un calendrier de travail qui nous permet d'être efficace de faire une due deal euh, qui est très pénible hein, euh, du coup tu vas dans le sens de, de Renault et de l'acteur allemand, c'est à dire que tu mets pas en place de process compétitif M&A il euh, bah, y a un process entre les deux déjà oui oui entre les deux bien sûr mais tu vas pas chercher d'autres offres comme ils... Euh, que, que, que... Non, parce que de toute façon, euh, ils ont trop d'avance. Euh, ils ont trop d'avance dans le process pour euh, euh, pour pouvoir accueillir un, un nouveau, un nouvel, à moins d'avoir un mec qui, qui, qui met un paquet de pognon pour euh, rattraper le retard. Ils ont trop d'avance. Ils connaissent trop notre boîte, euh, trop les managers. Et ils, en fait, ils sont capables de shooter assez rapidement. Et donc, en fait, le conseil, tu leur expliques que c'est un conseil euh, qui est là pour justement gérer la transaction et les discussions avec eux, mais pas avec euh, d'autres. Euh... Ouais. Alors, sans rentrer dans les détails, c'était, euh, on avait un mandat à deux, euh, euh, avec deux scénarios, euh, donc on arrête celui-ci. Euh, mais malgré tout, le conseil, il a un rôle énorme dans parce que à partir de ce moment-là, les négociations s'arrêtent pas. C'est-à-dire que on continue d'avoir des négos euh, sur le SPA, de Valo, euh, sur plein plein de, de, de sujets. Euh, la gestion de la data room, la gestion euh, du business plan, ça c'est des trucs que, que, que le, la banque fait euh, pour nous. Bien sûr. Euh, donc ça, ça a quand même une valeur euh, autre que la, la, la mise aux enchères. Euh, donc c'était à refaire, on le referait. Il hein, de, de, y a quand même un, une compétition entre les deux, si je comprends bien. Ouais, quand même. à gérer. 
qui est pas évidente parce que c'est c'est il y a un côté enfin euh, ils, ils ont pas du tout la même approche les deux acteurs donc il y a un côté un peu plus euh, euh, industriel euh, français euh, chez Renault qui est vraiment dans l'inclusion dans le fait de de, de participer à un projet de, de nous euh, de nous inclure dans le projet à venir donc d'avoir une volonté de euh, qui est plus long terme oui, justement t'étais sensible à quoi justement toi côté entrepreneur au-delà de, de l'aspect pécunier évidemment à quoi est-ce que t'étais sensible projet. au projet il y a un vrai enfin c'est peut-être une erreur hein, mais il y a un vrai sentiment de paternité de la boîte et, euh, et moi j'ai pas envie de de vendre et d'être démantelé par exemple c'était quelque chose qui était pas qui était pas du tout euh, enfin on, on l'aurait pas fait si ça avait été le cas euh, donc il y a cette, ce projet à moyen terme il y a les hommes c'est à dire que est-ce que je me vois travailler euh, sur le même cours moyen terme avec les personnes avec lesquelles j'ai fait la transaction la réponse était oui il y a l'indépendance donc nous on avait très clairement euh, négocié notre indépendance en amont qui aujourd'hui est naturel d'ailleurs et ce qui fait que euh, voilà on fait partie d'un groupe mais on a notre notre mission nos objectifs euh, au sein de la stratégie du groupe euh, mais euh, donc ça c'était très important pour nous il euh, y avait aussi une dimension euh, euh, je dirais euh, incentive est-ce qu'on est incentivé ou pas sur sur euh, sur le, le projet à venir ça, ça c'est pas un sujet sur lequel je suis habité à parler mais euh, c'était quelque chose d'important euh, et puis voilà nous, nous ce qui nous importait c'était d'assurer la pérennité des boîtes et l'allemand c'était un peu plus euh, c'était beaucoup plus rapide euh, et l'idée c'était de le fondre dans la marque actuelle et puis voilà de faire en sorte que nous on devienne le moins indispensable possible le plus rapidement possible euh, et qu'on reste si ça nous fasse si ça nous fait plaisir et puis que sinon on, on parte et qu'on passe à autre chose quoi. Ouais, donc deux physionomies de projets assez différentes différent, ouais. on comprend euh, juste une petite question sur euh, le rôle de tes investisseurs historiques justement pendant ce process euh, comment toi tu l'as vécu comment euh, Comment, ça, comment tu l'as vécu justement euh, la gestion d'une vente potentielle Est-ce que tu as été tiraillé entre certains investisseurs qui voulaient continuer l'aventure euh, voilà. Ah oui, beaucoup. Euh, alors le, la première levée, on l'a vraiment faite avec euh, beaucoup de friends and family ou des business angels un peu euh, éduqués euh, qui font pas mal ça. Alors on n'est pas du tout allé voir d'associations de, de business angels, on a, on a pris des particuliers de notre réseau, de notre réseau éloigné. Euh, la réalité c'est que eux euh, c'était super pour quoi qu'il arrive euh, et que euh, du coup ils nous ont fait confiance on avait des intérêts qui étaient 100% alignés ils nous ont fait confiance euh, sur la gestion du, du deal ensuite les investisseurs du deuxième tour euh, c'était plus compliqué parce qu'il y avait des fonds il y avait il euh, y avait, euh, y avait un, un, un petit industriel euh, aussi côté Marcel, enfin gros industriel petit par rapport à Renault euh, et eux il y avait euh, une dimension euh, je dirais d'image vis-à-vis de ses salariés à lui parce qu'il avait vendu l'histoire de Marcel dans son entreprise un an et demi après euh, ou même un peu moins d'un an et demi après le fait de vendre il fallait que ce soit euh, explicable au sein de sa boîte, euh, il y avait effectivement le fait de, de euh, l'aspect financier 
Euh, après lui aussi, euh, c'est le groupe Harmonia. Euh, Patrick Tello est, est très paternaliste et, euh, et a compris que les enjeux du secteur euh, étaient dépassaient simplement euh, lui l'intérêt qu'il avait dans cette société et que ça nécessiterait un jour si on voulait vraiment euh, rentrer en concurrence avec euh, Uber et chauffeur privé ce qu'on fait aujourd'hui euh, ça nécessiterait beaucoup de capital et que lui il n'était pas prêt c'était pas une question de savoir s'il avait ce capital mais il c'était pas sa stratégie à lui donc il a compris que euh, d'un point de vue stratégique euh, c'était intéressant pour lui euh, sur les fonds et les autres business angels qui avaient investi euh, au deuxième tour c'était beaucoup plus dur et là, il y a tout de suite un fonds qui investit et qui flippe, enfin qui vend un mois, un an après. Euh, bah, il doit rendre cet argent aux investisseurs, enfin en fonction de de, euh, de ses mandats, mais c'est pas quelque chose de hyper. Alors, il faisait plutôt une bonne opération, mais c'était pas quelque chose qui, qui rentrait dans les plans. Et surtout, je pense qu'ils avaient une vision. Euh, euh, enfin, ils avaient, ils, eux, ils avaient investi dans un potentiel et ils pensaient qu'ils étaient plus euh, ils avaient plus envie de faire un zenly que faire euh, que faire une session dans l'année quoi euh, et donc euh, voilà euh, on s'est beaucoup battu il hein, euh, y a un actionnaire qui a bloqué euh, ça a chauffé très fort euh, on a fait euh, intervenir enfin euh, on a fait des pressions euh, à droite à gauche euh, le closing ne s'est pas fait euh, euh, Renault est reparti, euh, finalement est revenu. Enfin, ça a été euh, un vrai process de M&A avec ouais. des rebondissements. Et, euh, et voilà, on s'était dit qu'on vendrait euh, avant la fin juillet. On a vendu le 1er août. Bon, <rire> on a décalé, mais euh, ouais, on devait vendre le, le vendredi et, euh, et le, le soir de, enfin, la veille de la signature, on savait pas si un investisseur signerait ou pas. Et euh, il n'a pas signé. Et du coup, on est passé toute la journée en, en closing euh, sans que le mec arrive et. Euh, euh, à négocier, euh, ils voulaient, euh, mais ils ont mis des moyens de pression. Enfin bon, c'était très très dur à vivre personnellement. C'était horrible. Moi, j'ai pas dormi de la nuit précédente. Euh, le week-end euh, où euh, du coup Renault dit bah les gars, si on n'a pas signé, on n'a pas signé. Euh, et où nous, du coup, on essaie de convaincre l'autre investisseur. C'était euh, le pire week-end de ma vie. Euh, tu dors pas. Moi, j'avais euh, deux gamins en bas âge. Enfin, euh, tu peux rien faire. En fait, t'es tétanisé. Et, euh, et là pour le coup du coup tu te vois passer le mois d'août à closer, t'as levé euh, sachant que euh, les investisseurs sont partis en. enfin pour nous c'était quasiment signé donc les investisseurs étaient partis quasiment pour la... Enfin, pour la plupart en vacances moi je me voyais aller en Grèce aller récupérer la signature d'un investisseur quoi, pour, euh, pour closer début septembre la nouvelle levée et repartir et, euh, et quelque part à partir du moment où je pense qu'il faut prendre des décisions et s'y tenir, c'est-à-dire que on n'avait pas du tout envisagé de vendre. À un moment, le moment où on embauche Rothschild, on se dit OK, on y va. C'est-à-dire qu'on prend cette décision euh, à trois associés, donc Benoît et moi, qui sommes euh, les deux majoritaires, et Béchir, notre euh, notre directeur technique, qui était euh, euh, qui avait une, une, une participation dans la société. Est, on est les trois opérationnels et on se dit maintenant qu'est-ce qu'on fait on, Soit on y va, on y va à 100%, soit on, on abandonne mais on abandonne tout de suite et on avait pris la décision d'y aller. Donc quelque part on se projette un petit peu et le, je veux dire, le, la, la douche froide quand tu dis ça va pas se faire, elle est, elle est vraiment, euh, elle est vraiment euh, horrible. Et je, on a eu la chance de le faire mais je sais que ça arrive euh, que finalement bah, le closing se fasse pas et puis ça se fait pas du tout. 
et, et euh, nous on avait une levée euh, alors on avait une levée euh, qui était euh, engagée mais après les mecs avaient pas fait le virement donc tu sais jamais euh, si les chiffres de juillet étaient pas bons euh, peut-être que un mec qui aurait commencé à regarder et puis ça aurait pris 15 jours de plus tu sais pas ce qui peut arriver quoi et donc euh, non, donc euh, ouais non c'était euh, c'était dur c'était dur aussi euh, entre associés euh, parce que dans ces moments-là, t'as forcément euh, l'instinct un peu animal de, de chacun qui ressort. Euh, il faut garder la tête suffisamment froide pour continuer à négocier, pas se faire bouffer sur tous les points. Parce que euh, le SPA, il y avait encore des points euh, sur lesquels on n'était pas d'accord. Et tu, tu vas pas dire, euh, non, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, surtout. Donc on avait des points durs sur lesquels on ne pouvait, pouvait pas, mais on n'était pas tous, je dirais, 100% alignés sur euh, à quel point c'était des points durs ou pas. Euh, donc c'est un moment où ta boîte elle peut imploser euh, euh, où tu te dis qu'est-ce qui se passe si on fait pas est-ce que euh, finalement on perd pas tout le monde euh, on, est, on est une entreprise où on a une transparence totale avec les employés à la fois sur les chiffres financiers de volume et compagnie mais sur les discussions alors on, on donnait pas de nom mais déjà ils voyaient, ils voyaient des mecs en cravate qui venaient euh, dans, dans nos locaux enfin dans les salles de réunion de nos locaux euh, fallait expliquer quoi, enfin les auditeurs euh, ils dénotent dans un <rire> dans une start-up donc ils voyaient qu'il y avait quelque chose qui se passait donc on avait été assez transparent euh, sur le fait qu'il y avait euh, des choses qui se passaient qu'il fallait qu'ils qu comprennent qu'on veillait à, euh, à ce que euh, enfin au, au mieux de la société enfin au meilleur pour la société et que euh, ils en sauraient euh, suffisamment quand, quand ça serait décidé mais euh, qu'est-ce qui se passe que les, les employés qui rentrent de vacances, qui voient que euh, rien ne s'est passé, et euh, du coup, qui disent Mais euh, est-ce qu'on a du cash Est-ce qu'on va être payé que... Donc, ça, on, heureusement, on n'était pas, enfin, pas devant le, le mur, mais euh, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la tête. Quoi. Ouais, passe bon, par la tête. Très intéressant ce retour sur expérience et, et vraiment ce contexte de, de pur MNE que tu as vécu, toi, en tant que jeune startup. On pourrait s'attendre à des choses plus, plus simples et plus faciles, mais c'est jamais aussi simple et facile ce type de process. Maintenant, donc, on, a, on sait que maintenant que le, le, le deal qui a été fait, c'est avec Renault. Mmh. Euh, ça va bientôt maintenant faire un an que ce deal mmh. a été réalisé. Euh, Est-ce que tu es, es plus serein Et comment. Euh, euh, voilà, comment tu le vis du coup ce, cette nouvelle expérience entrepreneuriale au sein d'un grand groupe euh, voilà, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu là-dessus alors très égoïstement euh, moi c'est une expérience géniale parce que euh, j'ai créé la boîte j'ai eu l'idée en 2005 euh, que j'ai partagé avec un pote qui avait aussi euh, des réflexions sur ce sujet euh, on est parti d'une feuille blanche euh, on a recruté des équipes on est passé euh, on a déjà un des grands achievements, c'était le fait de lancer le service, qu'il y ait vraiment quelqu'un qui... Moi, j'avais fait des tableurs Excel toute ma vie, donc le fait d'avoir un chauffeur qui transportait un client qui ne nous connaissait pas, c'était quelque chose d'exceptionnel. Euh, ensuite, cette boîte, on l'a montée à 50 personnes. Euh, on a levé de l'argent, on l'a vendu. Et maintenant, euh, la réalité, c'est que il fallait, il fallait, il faut beaucoup d'argent pour développer ce type de service, euh, en particulier dans un secteur aussi concurrentiel où intrinsèquement t'as pas besoin de cramer du cash mais quand tes concurrents le font bah t'es quelque part obligé parce que sinon t'as pas de client ou t'as pas de chauffeur euh, aujourd'hui euh, j'ai les moyens de, des ambitions qui m'ont été données par Renault on a la chance d'avoir aussi beaucoup de visibilité euh, au sein du groupe et, euh, et, et porté par le groupe vers l'extérieur et on a les moyens qui vont avec donc euh, d'un point de vue purement égoïste c'est une expérience incroyable de pouvoir 
développer ton bébé. Maintenant, est, on est en pleine adolescence, quoi, et on, on a des chiffres qui sont exceptionnels en ce moment, euh, plus, plus de croissance que ce qu'on qu avait avant. Mais ça, c'est lié euh, aux synergies et, et, euh, et au, au groupe. Euh, j'ai la chance de faire ça avec une relative autonomie. Euh, alors maintenant, j'ai un actionnaire qui est très présent. Mais comme j'avais des actionnaires auparavant qui étaient aussi présents, hein, j'avais des reporting, euh, ils, ils, nous, ils, nous, euh, ils, étaient, euh, ils nous marquaient à la culotte quand même, hein, c'est euh, sûr. Et euh, donc maintenant, c'est une structure différente, j'en ai plus qu'un euh, que je vois régulièrement. Euh, je suis aussi euh, impliqué dans des projets qui sont plus groupes. Euh, moi, mon, mon, mon rôle, c'est aussi de, de préserver mes équipes pour qu'ils se focusent sur, euh, sur le business. Et puis moi, j'ai un rôle de, euh, de tampon pour euh, euh, faire transpirer ce qui est important euh, et ce qui se passe dans le groupe et les projets qui, qui sont, font partie de nos priorités. Et puis de temps en temps, dire bah, ça, je ne suis pas sûr, je pense qu'il faut qu'on attende un peu et pas polluer euh, mes équipes de ça. Donc honnêtement, c'est un endroit où je ne enfin, rêverais pas d'être euh, un meilleur endroit aujourd'hui. Et puis, euh, on n'était on on était pas loin de la rentabilité, je dirais, au moment de la vente. Euh, Aujourd'hui, c'est plus virtuel parce qu'on réinvestit beaucoup, euh, aussi bien sur la tech que sur euh, le marketing. Et, euh, et puis moi, j'ai quand même envie de, bah, de, la, de, de faire de ce business un business pérenne euh, et, de, euh, et voilà, de l'amener la, la, à la rentabilité dans les mois, euh, ou au pire, dans les, 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 les quelques années qui arrivent. Puis ensuite, voir, hein, euh, on est euh, aujourd'hui, euh, sur les deux structures, on est plus de 110, euh, euh, enfin 70 chez Marcel et, et 40 chez Yousso. Euh, ça, continue à, ça continuera à grossir. Euh, de, de me dire qu'avec Benoît, on est à la tête de, 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 de notre projet euh, et qu'on est 200 employés et que c'est rentable, ça serait, ça serait cool. Euh, donc j'ai encore pas mal de pain sur la planche. Et aujourd'hui, moi, mon court moyen terme, c'est vraiment ça. Et, et, euh, et c'est une super expérience euh, en, tant que, en tant que manager et de voir vraiment de, de 0 à, à 200 personnes euh, donc je aujourd'hui je, 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 ouais, de... je suis serein il y a effectivement cette, ce stress euh, qui, est pas, qui a jamais été permanent mais qui est quand même un truc qui est, euh, qui est difficile de se dire qu'est-ce qui se passe si dans 6 mois j'ai plus d'argent et je peux plus payer euh, le, mes, mes salariés euh, et il y a un stress qui est nouveau c'est euh, Comment est-ce que je m'assure de conserver l'expérience entrepreneuriale au sein d'un grand groupe et en particulier auprès de mes, mes salariés C'est-à-dire que j'ai pas envie que mes salariés sans j'ai envie que mes salariés euh, rejoignent l'aventure Marcel euh, et pas euh, le groupe Renault en tant que tel. L'aventure Marcel fait partie du groupe Renault, mais euh, j'ai quand même envie qu'il y ait cette cette inclusion. Donc je, je fais en sorte aujourd'hui. Euh, dans mes RH, dans ma stratégie de marque employeur et, et dans l'onboarding qu'on fait, moi je passe du temps avec chacun des nouveaux employés pour décrire cette histoire pour qu'ils arrivent en se disant bah voilà, je fais partie d'une histoire qui avance et pas j'arrive dans un truc qui est, qui est établi et puis je vais, je vais bosser, c'est alimentaire et ça moi je veux pas et on a eu la chance d'avoir des employés qui ont fait ça avec nous jusqu'à la vente et je veux qu'ils continuent à faire ça aujourd'hui. Mmh, intéressant um... Alors pour finir, euh, on a dépassé un petit peu plus, euh, on a pris un peu plus de temps que ce que je fais d'habitude, mais je voudrais surtout euh, pouvoir finir là-dessus et t'entendre là-dessus, euh, parce que tu l'as évoqué à plusieurs reprises pendant le podcast, c'est l'aspect évidemment euh, concurrentiel de ce secteur. Euh, 
Donc aujourd'hui, on voit que tu as un peu ouvert en fait la consolidation sur ce secteur en France. Il euh, euh, y a eu assez récemment le rachat de chauffeurs privés par Daimler. Mm -hmm. On sait qu'il reste d'autres acteurs euh, mm -hmm. en France, comme tu les as... Tu te citais en tant qu'outsider, euh, c'est aussi potentiellement des outsiders, mmh. on pense à Snapcar ou autres qui sont sur mmh. des, des niches différentes, des nouveaux arrivants euh, avec euh, Taxify et autres. Alors voilà, j'aimerais bien t'entendre un petit peu euh, sur euh, ta vision euh, du marché, de l'évolution de ce marché. Euh, on a aussi évoqué euh, l'IPO potentiel d'Uber dans, dans, euh, dans les mois à venir. Euh, voilà, donc quelle est ta vision euh, sur ce marché d'un point de vue un peu global, euh, mais surtout en France, et, euh, et justement ta, ta perception de la consolidation en cours ou qui va s'accélérer elle, elle est alors, un peu compliquée ouais, cette ouais. question. Alors, ma vision du marché aujourd'hui sur le VTC pur, c'est un secteur qui est difficile parce que... Euh, parce que l'accès à la profession de chauffeur aujourd'hui est très compliqué du fait des différentes lois qui sont venues s'additionner pendant le, en gros le, le mandat de, 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 de François Hollande. Euh, et euh, et c'est difficile aujourd'hui. Parce qu'un chauffeur, il met huit mois à pouvoir devenir chauffeur. Euh, ça lui coûte beaucoup d'argent. Et euh, auparavant, c'était un marché beaucoup plus fluide. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette agilité augmentation de demande, augmentation du nombre de chauffeurs. Aujourd'hui, on est plus dans des quotas de fait qui ressemblent un peu plus au taxi. Donc, on a une demande qui explose, euh, poussée par les initiatives des différentes euh, municipalités, mais en particulier la mairie de Paris. Aujourd'hui, la stratégie, c'est de virer la voiture euh, individuelle au profit de modes de transport partagés, que ce soit le bus, euh, les trottinettes, les vélos, les... et le VTC, qui est un mode de transport partagé, puisque un véhicule est partagé par différentes euh, personnes euh, au fur et à mesure de la journée, et puis quand il n'est pas partagé au sein du même trajet, euh, euh, et donc la demande, elle explose, euh, et euh, l'offre, elle explose pas. Donc aujourd'hui, c'est une des raisons pour laquelle c'est difficile pour tout le monde, et que c'est coûteux pour tout le monde, c'est que, bah, en fait, on, on se bat avec une, pour attirer une ressource limitée, alors que, euh, alors que le, la demande, elle est, elle est pas illimitée, mais elle est, euh, elle est hyper, euh, hyper forte. Donc ça, c'est difficile. Euh, et je pense que ça rend la, la tâche d'autant plus dure aux acteurs qui sont aujourd'hui indépendants ou financés sur fonds propres, parce que c'est difficile de, de combattre Uber, Daimler ou Renault. Ensuite, je ne sais pas si la stratégie de, de ces acteurs est de continuer à, à, à financer ça, mais euh, en tout cas, les poches sont plus profondes, mécaniquement. Euh, ensuite, sur la consolidation du secteur, euh, je ne sais pas, pour moi, il y, y a une réalité, c'est que la mobilité va évoluer. Euh, elle va évoluer vers une mobilité de service, parce que je pense que dans 10 ou 20 ou 30 ans, mais en tout cas un jour... Euh, les gens n'auront plus de voiture mais auront un abonnement à un service de mobilité euh, tu prendras le matin une trottinette l'après-midi euh, le métro et le soir un VTC euh, est-ce qu'il sera autonome ou en partie autonome ou euh, euh, en tout cas ça va évoluer et qu'aujourd'hui euh, les entreprises qui, ont, qui, qui doivent se concentrer sur l'opérationnel au quotidien et qui n'ont pas les capacités de financement pour financer de la recherche et la mobilité de demain elles vont se retrouver à un moment euh, bah, cornerisé dans un service qui n'est plus moderne quoi. Euh, et donc euh, je, je pense que euh, alors je ne sais pas si elle aura lieu je pense qu'il y a énormément d'acteurs qui ne sont pas de l'automobile la de euh, qui ne sont pas engagés sur la mobilité euh, euh, à la demande donc taxi VTC et donc ils le seront euh, forcément un jour est-ce qu'ils recréeront from scratch euh, des business est-ce qu'ils euh, achèteront d'autres euh, je ne sais pas, toujours est-il que 
En tout cas, je pense que l'heure des startups indépendantes, aujourd'hui, il faut être un fou furieux pour se lancer dans, dans le secteur du VTC, euh, enfin, de monter une startup dans le secteur du VTC. Faut, en tout cas, il faut être illuminé. Mais, euh, et puis, je, ça, ça, ça peut marcher, mais euh, c'est compliqué. Euh, et donc, euh, oui, le temps des, des, des startups indépendantes, à mon avis, euh, sera révolu. Alors, je ne sais pas si c'est dans 6 mois ou si c'est dans 3 ans ou 4 ans, mais en tout cas, on se dirige petit à petit vers euh, probablement euh, ouais, une, une euh, je ne sais, sais pas comment dire, mais vers, euh, ça sera, à mon avis, des acteurs euh, soit devenus très forts, type Uber, type Taxify, soit euh, des qui sont aujourd'hui déjà très forts et qui auront euh, acquis cette compétence. Euh. Donc si on comprend, il y aura des gagnants et des perdants, euh, et il n'y aura pas forcément de, de consolidation euh, euh, aussi intense qu'on pourrait le voir sur d'autres secteurs euh, je pense qu'il n'est pas indispensable qu'il y ait des perdants euh, parce qu'il euh, est toujours plus intéressant de, de repartir euh, d'un actif que de, de, de recommencer à zéro parce qu'on ne se rend pas compte de la, le, du boulot que c'est euh, mais le jour où tu as une feuille blanche je dirais, le, le boulot est d'ailleurs je suis content de ne pas l'avoir imaginé le jour où on s'est lancé parce que c'est ne serait-ce que sur la dimension technique, je veux dire, aujourd'hui, on a 30 développeurs qui bossent tous les jours. C'est pas, euh, c'est pas euh, les milliers qui ont Uber, mais qui bossent toujours et puis qui bossent quoi. Ils bossent des heures, ils, ils font des trucs et on a toujours l'impression que notre outil il pourrait être dix fois meilleur. Donc c'est euh, la, la, la tâche est énorme. Donc repartir from scratch aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose de compliqué. Oui. Euh, mais euh, je ne sais pas s'il y aura une consolidation entre acteurs du secteur euh, je ne sais pas honnêtement il euh, bah, y a eu euh, Daimler et, et, et BMW qui ont euh, mis en commun leurs activités de mobilité des choses comme ça ça peut envisager le, le, les autres je sais, je, honnêtement je ne sais pas aujourd'hui moi je me concentre principalement sur notre activité et, et la croissance de notre gamme euh, 100% électrique qui s'appelle Eco oui bien sûr Bien sûr, Bien, en tout cas c'est vraiment intéressant ta, ta vision de, de, de la mobilité dans les années à venir, le côté service, euh, ouais, je pense que ça fait plus que jamais du sens. Écoute, merci beaucoup euh, Bertrand pour ton temps. Euh, merci à toi, moi je suis très, très euh, bavard sur ce sujet qui me passionne encore, donc euh, <rire> ça peut durer des heures. Non, c'est passionnant en effet, merci encore. Au revoir. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez.